0: Но единственная ошибка, вот указ о кухаркиных детях прес которые закрыли доступ к к получению образования, ну, в конечном итоге убил империю в династию спустя 30 лет после подписания. Поэтому если говорить о культурной политике государства, то. Она должна строиться из того, что познавательный творческий потенциал каждого ⁇ это народное достояние, общественное достояние. Его надо развивать и поддерживать, давить и количить это. И вредно для общества, и грех перед Богом. Отношение к стыду и совести, совести стыд должна быть на протяжении всей жизни осознанно ну и воля тоже должна быть развита к началу подросткового возраста Но вот корпоративная элитарная государственность все это подавляет причем как в простонародье потому что элите не нужны конкуренты поэтому народ проще держать в невежестве для того чтобы им можно было помыкать с другой стороны, вот психология в процессе воспитания в элитарных семьях, она не такая, какая у детей и внуков не такая, как была у первого поколения. А кроме этого, понимаете, если папа был военным или финансистом, то нет никаких гарантий, что у его детей и внуков не будет других интересов. Если у них будут другие интересы, а он их загоняет в ту специальность, в которой состоялся сам, то по анекдоту. Деда, слушай, а я могу стать генералом? Да, можешь, я генерал. Деда, маршалом? А маршалом нет, у маршала есть свой внук. Да, он может стать маршалом. Но психология, нравственность этика, круг интересов, знания, навыки, они не позволят ему ничего другого, кроме как носить погонные награды, но не сможет он управлять войсками. И, соответственно, вот таким вот образом, милитарно-корпоративная государственность, проводя кадровую политику на основе клановой замкнутости, она порождает новую катастрофу. И вот получается так, что полный цикл русской истории – это от катастрофы до катастрофы. Цикл состоит из двух фаз. В первой фазе после катастрофы идет попытка построения общенародного государства. Она завершается тем, что возникает элита. Элита производит государственный переворот и после этого строит элитарно-корпоративную государство. А элитарно-корпоративная государственность быстренько деградирует и приводит к страну к новой катастрофе. Ну вот просто давайте отмотаем историю в прошлое. Вот 2017 год что такое? Катастрофа элитарно-корпоративного государства под названием Российская империя. Что происходит за ним? Советская власть которые изначально строится как власть народа. Не власть для народа, а власть народа. Депутаты трудящиеся, они от имени трудящихся какие-то бултуны. Они сами работают. Социальные лифты, которые позволяют крестьянскому парню стать академиком или министром. дальше? Дальше формируется элита. В одном из интервью Молотов признается, мы стали барстывать. Все. Появляется элита, элите общенародная государственность не нужна. 53-й год убийства Сталина и Бери. Но организационные формы общества – это по-прежнему советская власть. 1985 год, приватизация, перестройка, реставрация капитализма, к 1993 году юридическое оформление элитарно-корпоративной государственности, да к тому же еще не суверенной, а криптоколониальной. То есть, суверенитет юридически декларируется, а де-факто Центробанк перед Россией юридически ни за что не отвечает. И не только Центробанк, потому что средства массовой информации у нас тоже неведомо кому принадлежат, и никакие точки зрения, кроме либеральных, в радиоэфир и на телеэкран не попадает. Ну а дальше мы живем в условиях, когда страна в 1991 году лишилась суверенитета. На этой основе одни политические силы работают на ее дальнейшую колонизацию и расчленение, на множество сувенирных государств, а другие политические силы работают на восстановление суверенитета и построение снова общенародного государства. Причем все делается без оглашений, по принципу «кто знает, тот поймет», а кто не понял, это его проблема. Мы это вот главное о культурах, что культуры развиваются в результате творчества людей, а деградируют, когда нет творчества и когда люди тоже деградируют, причем деградировать могут по-разному и биологически и социокультурно. Вот. Различие между деградацией и развитием объектив, вне зависимости от споров философов. Те, кто деградируют, они уходят с исторической сцены, а те, кто развиваются, они берут под контроль территории и остатки населения и тех, кто деградирует. Вот теперь давайте смотреть на то, как относится постсоветская культура к тем характеристическим признакам, которые были названы. Фурсенко в прошлом министр образования и науки, сейчас сотрудник администрации президента. Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека творца. А сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других. Ну, есть Валентин Юрьевич Катасонов, профессор МГИМО, один из экономистов, которые на Ютюбе часто выступают с критикой той экономической политики, которая имеет место быть в стране. Катасонов недоволен либерально-рыночной экономической моделью, но признает, что самый ценный ресурс в рыночной экономике ⁇ это дурак. А поскольку в природе дураки рождаются крайне редко, то надо поставить производство дураков на конвейер. И сегодня конвейер начинает работать с детского сада. Как он работает? «Читайте Базарного. Дитя человеческое». Владимир Филиппович Базарный, «Дитя человеческое». Понимаете, вторая сторона культурной политики, она состоит в том, что пока общество пользуется кредитно-финансовой системой деньгами, Многое определяется тем, не все, но многое. Кому, за что и в каком объеме платятся деньги. Вот смотрите, слева школьник из Москвы стал победителем Всемирной Олимпиады по физике в Тюрихе. От государства не получил ни копейки. Справа олимпийская чемпионка, несколько миллионов рублей, плюс машинка и так далее и тому подобное. Что создают спортсмены? Имидж. Ничего. Имидж. Это, скажем так, ну, в общем, этот имидж не может существовать сам по себе, он нуждается в раскрутке и пропаганде, потому что если вы, ну вот как в былые времена Никита Сергеевич Хрущев прилетел в Соединенные Штаты на авиалайнере Ту-114, лайнер сел, американцы подкатили стандартный трап, трап не достает до площадки. Макнули американцев? Макнули. Нуждается это в какой-то дополнительной рекламе? Нет, это не нуждается. А для того, чтобы имидж спорт создавал, это каждый день надо промывать мозги на тему о том, что вот наши спортсмены там-то, там-то. Что Мария Шарапова там-то, там-то покидала мячик. И вот как теперь хорошо. Жить кто-то лучше, кроме Марии Шараповой, в результате этого стал? Нет. Не стали. Дальше проходит еще какое-то время, а ту 114 нет. Прилетает Ил 62. Ил-62 надо убрать с полосы, американцы подгоняют тягач, а Ил-62 врубает реверсы задним ходом откатывается куда надо. То есть, понимаете, если говорить об имидже страны, то творческий потенциал, он создает не только имидж, он создает... Зависть и желание подражать. А вот спорт он не создает. Ну, для сведения еще Лесговд был противником спорта. Поскольку спорт калечит людей и телесные и психически. Как в издевку Академия имени Лесговта, Академия спорта. Другая издевка. Человек, который был холопом Ротшильдов, Герцин, его именем назван Педагогический университет, хотя в области педагогики Герцин не сделал ничего, то есть совсем ничего, а просто был холопом Ротшильдов и специфическим ненавистником России. Ну, где-то там еще во времена советской власти. Значит, теперь обратимся к образованию. Значит, слева слайдик из презентации Ирины Рапопорт, которая докладывалась в Общественной палате Российской Федерации. Несколько лет назад. Под ее руководством на протяжении 11 лет в четырех московских школах проводилось систематическое, комплексное медицинское обследование школьников. И вот материалы ее полной презентации они показывают динамику падения здоровья школьников в четырех московских школах на всем протяжении от 1 до 11 класса, то есть здоровых выпускников нет, и в этой системе их быть и не может. Существует единственная система сберегающих образовательных технологий Базарного Владимира Филипповича, разработанная под его руководством. Она сертифицирована, есть даже указ президента о ее внедрении, но она не внедряется. Чиновники саботируют. Если говорить о качестве образования, то я часто привожу пример, о котором рассказал ректор Летти несколько лет тому назад. Когда набрали первые выпуски по ЕГЭ, оказалось, первокурсники не необычайны. То есть преподаватели им чего-то про высшую математику, а они как баран на новые ворота. Решили узнать, что они знают, что они умеют. Засадили первокурсников решать контрольные вступительные тех времен, когда ЕГЭ не было. Результат. Средний балл по физике 2,4, средний балл по математике 2,6. Обратите внимание, что средний балл по физике ниже, чем средний балл по математике. Почему? Не, не логики. Потому что в математике дважды три – шесть, и трижды два – шесть. А в, мат... а в физике, кроме того, что дважды три, там есть размерности каких-то физических величин. И поэтому трижды два – это вовсе не дважды три. Потому что это разные размерности и, соответственно, разные результаты. Но за размерности отвечает правое полушарие, а не логическое левое. Поскольку школа губит творческий потенциал в соответствии с указаниями товарища Фурсенко, то прежде всего она гробит правое полушарие. И поэтому вот такой результат. Ну, дальше прошу сидеть крепко, потому что, возможно, придется смеяться или плакать. Приходят магистры государственные и муниципальные муниципального управления. Первый курс. В аудитории знакомые лица, я им за два года до этого чего-то читал. Спрашиваю, чего помнят. Помнят только то, что на лекциях было интересно. Но поскольку государственное и муниципальное управление, я им предлагаю. Давайте проведем деловую игру на тему выработки, алгоритмика выработки управленческих решений. Давайте первое занятие, всем хочется поотдыхать, порезвиться. Но чтобы все могли играть, требуются какие-то знания, которые общеизвестны. Так? Ну, вот говорю, сценарий игры такой. Вы кончили вуз, получили диплом и сделали карьеру. Теперь вы министр образования и науки Российской Федерации. Но пока вы делали карьеру, в интернете ширилось движение на тему «Наука врет, земля плоская, пора прекратить обманывать детей и начать в школе преподавание истинной науки о плоской земле». И вот петиция на тему преподавания теории плоской земли набрала положенное по закону количество голосов. И вы, как глава Министерства образования и науки, должны дать мотивированный ответ. Значит, в трех группах результат один и тот же. Но если все объединить, получится такая отличие. Я соберу комиссию ученых. Они вынесут вердикт, и в соответствии с этим вердиктом вот будет. Значит так, комиссия ученых будет заинтересована в распиле госбюджетных средств и грантов на тему проведения дополнительных исследований и проведения, проведения написания правильных учебников. Поэтому правильное решение быть принято не может. Победят интриганны. Я организую всенародные референдум. говорят управленцы, магистры первых курс. Ладно, а кто такой Ситников, вы знаете? Нет. Посылаю на YouTube смотреть Ситникова. Зимняя школа для старшеклассников высшей школе экономики. Ситников специалист по нейролингвистическому программированию и политтехнологии. В высшей школе экономики он старшеклассником в зимние каникулы рассказывает, как они сделали Ельцина президентом в 1996 году при стартовом рейтинге менее 5%. Как они там на Дальнем Востоке избрали губернатором кого-то, у кого был рейтинг вообще на момент начала меньше компании меньше процента, и который вроде как был еще связан с тамошним криминалитетом. Так что, говорю, в случае референдума победят политтехнологи, а не истины. Ну, призадумались. А вот Аристотель в IV веке до нашей эры. А что говорил Аристотель? Вот Аристотель что-то говорил, но они не помнят, не знают. а вот магелан совершил кругосветные планы ну говорю знаете есть такой анекдот в секретных архивах ватикана нашли документ согласно которому Магеллана не убили дикари а он сорвался с края земли и погиб поэтому говорю этот анекдот, как сообщение, он ничуть не хуже и ничем не лучше вашего заявления о том, что Магеллан совершил кругосветное плавание. Приумный. А если в окошко посмотреть, что вы увидите? Несколько голосов хором. Горизонт. А если бы Земля была плоская, вы бы горизонт увидели, Мнения разделились, но опять же не аргументировались. Пришлось объяснять, что в случае плоской Земли горизонтов они никогда не увидели, потому что атмосфера не обладает абсолютной прозрачностью. И в зависимости от состояния атмосферы предметы терялись бы в дымке на расстоянии нескольких метров в туман или на расстоянии нескольких сотен километров в ясную хорошую погоду. О картографических проекциях и всем прочем, о дуге большого круга и локсодрамии я не стал вообще говорить. Но если вы думаете, что это все, нет, это еще не все. Спустя три недели мы с группой общественности были в комитете по образованию Ленобласти. И обсуждали... Ну, записку она есть в материалах концепции общественной безопасности о системе образования экспертами выступали доктор педагогических наук проректор одного из педагогических вузов и его помощник доцент филолог поэт утонченная натура ну, во-первых, в Комитете по образованию не знают статистики падения здоровья школьников от 1 к одиннадцатому классу. То есть фактологии о состоянии здоровья они не владеют. Оценка того, что в ЛЭТИ вот такие вот результаты, такая. Рано говорить о том, состоялась реформа или нет. Те, кто поступил по ЕГЭ, должны кончить вузы и сделать карьеру. О том, что при таких знаниях итоги реформы, может быть, будет подводить ЦРУ, это для них не доходит. Но выкатывается мнение в разные эпохи, разные требования к образованию. Посмотрите, как молодежь пользуется гаджетами. Меня доктора-профессора 19-летняя девочка учила пользоваться платежным терминалом. Вопрос. Сам-то понял, что сказал. Есть тест, но, тесты на функциональную неграмотность. Как они организованы? Выдаются инструкции, выдается инструкция и выдается какая-то хрень. Надо прочитать инструкцию с хренью, провести определенные манипуляции, получить результат. Если ты это сделал, то тебе выдаются следующие инструкции. Так вот сложнее, сложнее, сложнее. Меню платежного терминала рассчитано на тупую американскую домохозяйку. И поэтому, когда доктор педагогических наук, профессор, проректор говорит о том, что девочка его учила, он расписывается в своей полной функциональной неграмотности либо в неспособности сосредоточиться и понять, что там ну, в меню предлагает платежный терминал. А когда им было рассказано о плоской земле и реакции на нее магистров, то хором было заявлено, что земля плоская или круглая – это вопрос философский. То есть это подразумевает, что он оторванный от жизни. Хотя у всех присутствующих в карманах лежат телефоны с GPS-навигацией. Ну а с GPS-навигацией связан такой курьез. Значит, в Штатах одна фирма работала в области софта для GPS-навигации. У них завелся сотрудник, который заявил о том, что земля плоская, и они взяли его и уволили. Сотрудник подал в суд на тему дискриминации по религиозным убеждениям. Фирма выиграла суд, заявив о том, что... К его религиозным убеждениям у нас нет никаких претензий, но вся наша деятельность основана на теории круглой Земли, вращающейся вокруг Солнца. Поэтому если товарищ исповедует теорию плоской Земли, то пусть идет в другую фирму, которая строит GPS-навигацию на основе теории плоской Земли. Но, в общем-то, комитет по образованию Ленобласти, он доказал свою профессиональную несостоятельность, именно вот прореагировав на все рассказанное ранее. И главным образом на то, что плоская земля или круглая это вопрос философский, то есть не жизненный. А вот. Ну, геоид, ладно, пусть геоид, но все равно он близкий к шару. И школьные курсы, по крайней мере, советских времен, они вываливали довольно много фактологии, которая показывала, что Земля действительно шарик. Понять то, что... Научно-технический прогресс выражается в том, что количество бит, которые мы запихиваем в кубический сантиметр или грамм массы технического устройства, растет. Что в 50-е годы эксперты по электронно-вычислительной технике говорили, что в будущем мощный ВМ будет весить менее полутора тонн. Вот этого в Комитете по образованию не понимают. То есть для того, чтобы создать гаджеты следующего поколения, в один кубический сантиметр технического устройства или в грамм его массы, надо будет <coughs> запихать на порядке большее количество бит информации, чем сейчас. А это требует уже не только знания физики и электротехники, но возможно и молекулярные биологии и много еще чего другого. Но чиновники-бюрократы характеризуются известными словами Лаврова. Но один из главных вопросов культуры это воспитание нравственности эти. На пресс-конференции 15 августа, по-моему, 15 -го года был включен микрофон. И Лавров, слушая чего-то по наушникам, убранил фразу «дебилы», она стала мемой. К сожалению, она многое описывает в нашей действительности. В записных книжках Ильфа дважды встречается фраза «крайне пуганных идиотов». Второй раз, когда он ее приводит, он ее сопровождает дополнением «пора бы пугнуть». То есть проблема застарелая, довольно запущенная. Теперь посмотрите. Какие модели поведения предлагает современное киноискусство и развлекалово для детей? Да. В общем, вариантов два. Либо носитель той или иной силы, который в одиночку там сметает целые полчища врагов, мафий. Либо криминальный авторитет, который в силу каких-то причин ну, не всегда плохой человек, а просто вот жизнь такая. Второй вариант. Невольник чувственных удовольствий. Роскошная жизнь на всем готовом, на основе неведомо откуда взявшегося богатства которая невозможно заработать ни в массовых профессиях, ни даже в очень высокопрофессиональных сферах деятельности, типа наука, медицина, виртуозная и так далее и тому подобное. То есть... Художественные произведения для детей в постсоветской России предлагают либо антисоциальные модели поведения, либо жизненно несостоятельные. Потому что разгромить в одиночку мафию или организованную преступную группировку – это из серии фантастики. Это не жизнь. Ну, вот либералы тут визжали по поводу режиссера Кирилла Серебренникова. Теперь давайте смотреть. Был выделен грант, то есть Кирилл Серебренников и команда прошли некоторый конкурс. И в ходе обсуждения его притязаний на грант конкурсная комиссия пришла к выводу, что да, это достойный товарищ, которому грант можно выделить и он пойдет на путь. На картинках сцены из спектаклей поставленных серебряных. Верхняя картинка это из Антонии Клеопатры. Нижняя картинка из спектакля Нуреев. Ну, что сказать о первой картинке. В стадии павианов иерархия выстраивается по принципу, кто кому показывает безнаказанно половой член. Соответственно, Серебренников, выставив актеров таким образом, заявил, что он главный павиан в России, и главнее него павианов тут нет. Вторая картинка. Ну, Нуреева обвиняют в том, что он был гомосексуалист. Постановка спектакля, пусть даже и с лейблом 18 реально в жизни общества. Это привлечение к теме гомосексуализма и прочих половых извращений прежде всего подростков, которые ищут себя. Но серебренников обвиняется не в растлении общества, не в государственной измене в форме оказания иного рода помощи зарубежным государствам, потому что растление подрастающих поколений можно трактовать как государственную измену поскольку выгодополучателем являются геополитические конкуренты и враги России. Он обвиняется в том, что исчезли 67 миллионов рублей. То ли сам, то ли при его попустительстве. То есть, если бы эти 67 миллионов рублей он потратил на распределение общества, то Никаких претензий к нему не было бы. Был бы вполне достойный мастер искусства. Ну, коэффициент отношения доходов 10 самых процентов самых богатых и 10% самых бедных. Ну, в общем, при таком деятельном коэффициенте большинство населения России чувство патриотизма и заботы в отношении постсоветской государственности утрачены. Заботиться о государственности, которая сживает их сосвету и закрывает будущее их детям, нет никакого смысла. То есть патриотизм. В таких условиях он будет выражать себя в какого-то рода антигосударственной деятельности. Это не значит, что это будет измена Родине, сотрудничество с зарубежными спецслужбами, но, в общем-то, это ставит вопрос на тему о том, что будет, а после того, как нынешнее правящая элита Построив элитарно-корпоративное государство, поведет страну к очередной катастрофе, потому что единственный способ избавиться от этой катастрофы – это в короткие сроки, в течение максимум пяти лет, детственный коэффициент привести к уровню, обеспечивающему развитие, убеждающему людей в том, что на зарплату можно жить и что профессионализм является залогом благосостояния и человека, и его семьи. Но для того, чтобы этим делом заниматься, требуется иная социолого-экономическая теория, а не те либеральные предни, которые мучат в высшей школе экономики и в Академии ЮСУ. Но ну, а конкурентоспособность государства – это превосходство его населения и культуры в решении задач общественного развития. Это общая формулировка. В конкретике это выражается в задании мирового уровня технологии и продукции в отраслях, определяющих качество жизни общества. Как-то раз. Бывший посол США Макфолл встречался со студентами МГУ. В общем, студенты его достали своим классным патриотизмом. И Макфолл поставил перед ними вопрос. Вот у вас ноутбук, где он произведен? В Китае. А в нем есть операционная система. Ее кто сделал? Микрософт. Таким образом, Макфилл, в общем-то, поставил квасных патриотов из МГУ на место. Следствие первого военная, военно-экономическая несокрушенность. Ну и главное, образ жизни его населения становится мечтой и образцом для подражания населения геополитических конкурентов и противников. То есть потенциальные конкуренты и противники, и реально у них пропадает мысль на тему воевать, у них возникает мысль на тему учиться для того, чтобы жить так, как живет государство лидера. Когда сейчас прибалты стонут на тему сорокового года, то не вредно бы вспомнить статистику. Вот если по критериям Российской империи 2013 -го года, к 1940 году численность промышленных предприятий в Прибалтике, освободившейся от имперского гнота, упала на треть, уровень жизни простонародия был настолько низок, что простонародие в 1940 году вынудило элиту, правящую, подать соответствующие документы о вступлении в союз советских социалистических республик то есть это действительно концепция работает теперь давайте сделаем перерыв и перейдем к следующей презентации значит это тоже презентация еще прошлогодняя в кратком Версии все есть в интернете. Вот. Ну, значит, главное, суверенитет государства, де юре, это независимость государства от внешнеполитических субъектов. То есть отсутствие юридической подчиненности должностных лиц государства и его органов власти зарубежным политическим субъектом. Это суверенитет государства де юре. Выкатывается такой тезис, что носителем суверенитета является народ. Ну, сам по себе тезис идеален в том смысле, что народ действительно должен быть носителем суверенитета потому что именно народ порождает ту или иную государственность. Если государственность ведет себя не так, то народ модифицирует эту государственность, либо сносит ее и строит новую государственность. То есть здесь все так вот. Ну а если носителем суверенитета является народ, то в зависимости от того, какая у него культура, он либо может нести суверенитет, либо не может. Ну, пример, наши соседи Украины. 23 года или даже 24 уже, прошедшие после краха Советского Союза, уже даже больше, 25 там с то это вполне достаточный срок для того, чтобы построить функционально дееспособную государственность. Ну а что там? Там Майдан, государственность, Майдан, государственность, Майдан, государственность, и ничего нового ну, там в перспективе не предвидится. Даже если возникнет нечто, то в силу развалинной экономики, оно не может быть суверенным. И вопрос только в том, кто будет заниматься содержанием. Штаты, Евросоюз, НАТО, Китай и Россия. А вот когда пройдет период жизни жизненно содержания, когда содержать это безобразие кому-то надоест, то тогда уже встанет вопрос о том, способна ли Украина к суверенитету, либо Украина – это ошибка истории. Но вот здесь статья 3 конституции» на темы о суверенитете. Еще раз. Суверенитет де-факто – это всегда выражение культуры и соответственно культурной политики. Культурная политика государства может быть направлена на то, чтобы народ был суверенным, а может быть направлена на то, чтобы народ суверенным не был. Ну, или это была суверенна. А может быть направлена на то, чтобы все это и народ, и элита были не суверенными, а управлялись некоторым образом и Чисто грамматически народ это имя собиратель. То есть народ это не неделимый монолитный субъект, а множество разных личностей со своими особенностями нравственности, этики, культуры чувств, культуры мышления, сложившегося миропонимания, и в зависимости от того, чего там в психике есть, личность либо вообще не воспринимает проблему суверенитета государства, либо является выразителем суверенитета этого народа. А дальше все определяется тем, как мы чего назовем. Если власть – это реализуемая способность управлять подвластным объектом, то в данном случае суверенитет предполагает управление государством то есть управление населением, демографией, культурой, экономикой, управление воспроизводством природной среды, ну и много чего еще. И, в общем-то, во всем, что связано с управлением, с направлениями управления, с объектами управления, всегда выражается какой-то аспект суверенитета. И если суверенитет не реализуется, то говорить о национальной безопасности, о безопасности общества о безопасности государства не приходится, потому что в силу каких-то причин государство в тех или иных аспектах оказывается заложником обстоятельств, которыми управляют другие политические субъекты. Как управляют – это другой вопрос. В общем, если давать управленчески состоятельное определение суверенитета, то суверенитет в его полноте – это реализация общества в отношении себя полной функции управления. То есть, если понятие о полной функции управления в культуре отсутствует, то говорить о суверенитете в его полноте, как и системном факторе, тоже не приводится. Да, в какие-то эпизоды истории благодаря тем или иным личностям полнота суверенитета может достигаться, но благодаря другим личностям в другие периоды истории – Полнота суверенитета может утрачиваться вплоть до полной утраты суверенитета. Не только де-факто, но и директора. Вот. Но первые два обстоятельства в сочетании, они означают, что народ не в состоянии быть суверенным автоматически. То есть тут родился какая-нибудь культура, а мы вот сказали, мы суверенны, все, мы суверенны. Для того, чтобы декларация о суверенитете стала реальной, требуется определенное качество культуры. Причем, если уточнять определение суверенитета в его полноте, то именно как реализации полной функции управления. Это означает устойчивость управления по отношению к избранным целям глобальной внешней и внутренней политики в условиях целенаправленного противодействия геополитических противников и конкурентов. Вот если цели политики не достигаются в силу того, что есть какая-то деятельность внешнеполитических противников и конкурентов, то суверенитет в какой-то части или полностью не утрачен. Таким вот образом получается, что понятие «полная функции управления» – это ключевое к пониманию сути суверенитета, и если такого понимания нет, то все проблематично. Ну, с полной функцией управления присутствующие должны быть знакомы. Я в слог зачитывать не буду. Просто вспомните. Здесь вот выделен третий пункт решение задачи об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости его поведения под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления. Решение этой задачи – это необходимая предпосылка к формированию концепции управления. То есть, если концепции управления нету, то может быть только суетливая реакция на поток внешних обстоятельств, который выражается в известном афоризме «Будем решать проблемы по мере их поступления». Вот в этом афоризме нету речи о генерации проблем, в том числе и о генерации проблем теми субъектами, которые претендуют на решение проблем по мере их поступления. Вот внизу цитата из Андропова «Мы не знаем общество, в котором живем». Если мы не знаем общество, в котором живем, поведение общества непредсказуемое. решение задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения возможно, и страна при всей ее экономической мощи оказывается заложником внешнеполитических субъектов, которые лучше понимают и лучше знают это общество, нежели носители государственной высшей власти в этом обществе. Но это модификация той картинки, которую вы уже видите не первый раз. Единственное только то, что здесь общество выведено из рассмотрения как таковое а рассматривается только государственная власть, миропонимание, интеллект, управляйцев, депутатов, чиновников, бизнесменов. Но закономерность охватывает жизнь нескольких поколений. Это процесс. Если на входе в этот процесс одна наука, будет одно качество. Если другая наука, то другое качество жизни. В 2015 году Министерство образования Японии предложило отказаться от преподавания в японских вузов гуманитарных дисциплин. Решение прошло незамеченным многими, а те, кто заметил, не придало ему значения. Если соотноситься с этой картинкой, то наука в Японии на момент принятия этого решения была импортной. Она была заимствована страной в ходе реставрации меди и последующего развития Запада в готовом к употреблению виде. В готовом к употреблению виде означает со всеми достоинствами, и со всеми дефектами, и со всеми заложенными багами, которые предназначены для того, чтобы хозяева науки через нее могли управлять тем обществом, которое принято эту науку. То есть, когда японцы отказались от преподавания гуманитарно-обществоведческих дисциплин западного толка, они фактически сделали очередной шаг к восстановлению полноты суверенитета. Когда вот эта идея оглашается в наших аудиториях, то далеко не все понимают, о чем идет речь. Потому что наука воспринимается как ну, безальтернативная и объективная истина, что мягко говоря, не всегда соответствует действительности. У нас своей гуманитарной науки нет, потому что наука у нас тоже импортирована в готовом употреблении виде во времена Петра Алексеевича и дальше, в общем-то, развивалась в тесном единстве с западной наукой и во многом под контролем масонства и не 6 Во всяком случае, Иван Антонович Ефремов в одном из писем к своему зарубежному приятелю прямо писал о том, что советская наука под контроль на НИ 6 Ну, теперь на тему о том, как уничтожить суверенитет государству мирными средствами. Проект Инновационная Россия 2020 был подготовлен Мин когда его возглавлял Мин Это в сталинские времена? Да. Суверенитета не было. Суверенитета не было. Суверенитета не было с того момента, как Библия была положена в основу культуры. Потом на смену Библии пришел марксизм, тоже несуверенно. А официально. История Библии — это отдельный вопрос ее проникновение в Россию. Потому что острожская ну, република э, Ивана Федорова, она существует. Вопрос ее происхождения не особый вопрос, но она существует не с конца XIX века. Вот. Дальше марксизм, тоже не наше. Философия у нас гигильянство и около гигильянская до сих пор. Ну, опять же, вот проект.